0: RMC, After Europe, le podcast Nicolas Villas.
1: Oh, AVIVA, ravi de vous retrouver pour ce podcast After Galaxy. Cette semaine, on part à la découverte de l'un des plus beaux derbys du monde, dans l'un des plus beaux pays du monde. Rien que ça, ça donne envie, non Et bien aujourd'hui, on part en Italie, on part à...
2: E abbiamo il sole in piazza rare
3: volte, il reste è pioggia che ci bagna.
2: Genova dicevo, è un'idea come un'altra.
1: Bruno Lauzzi, interprète de Genova Pernoy. Vendredi, le Genoa reçoit la Sampdoria pour le compte de la 17 e journée de Serie A pour nous faire vivre ce si beau derby, notre très beau Johan Crochet. Salut, Johan. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que je suis sympa avec toi. Effectivement, t'es ouais. beaucoup trop sympa. Ouais, je vais te demander de l'oseille bientôt, fais gaffe. Il anime le compte Twitter du Genoa France, arrobase Genoa France. Marco est avec nous, merci. Salut, Marco. Bonjour à vous Merci d'être avec nous Marco. Et dans le virage d'en face, avec il y a le grand compte. Plaisir. Euh... Merci pour l'invitation. Ah bah non, merci à toi mon gars. Dans le virage d'en face, il y a le compte euh, Sampdoria underscore fr emmené par Jonathan. Salut Jonathan Bonjour à tous et Forza Samp. <rire> il annonce <rire> déjà la couleur. a Elles sont belles en plus les couleurs de, de la Samp Tiens bah Jonathan Pourquoi es-tu supporter de la Sampdoria Tiens, commençons par ça.
3: Alors moi j'ai beaucoup de chance. Je suis d'origine italienne et pas de n'importe où de gêne. Et ma famille a beaucoup de goût. J'aime l'élégance, j'aime la beauté, donc naturellement, je suis allé <rire> vers la Sampe. Non, voilà, non, c'est par, par origine, par, par passion du, du maillot aussi, comme, comme beaucoup. Et puis parce que j'ai eu la chance de grandir dans une époque où la Sampe n'était pas si mal aussi, il faut le reconnaître. Alors, je ne suis pas de l'époque euh, Viali Mancini, je suis plus de l'époque Cassano, Pazzini, tout ça. Mais c'était une belle époque et ça
1: reviendra. Ouais, on va y revenir hein, sur la belle époque, notamment des 90s avec Viali et avec Mancini. Marco, même question pour toi. Comment es-tu devenu supporter du Genoa
2: Alors, euh, moi, je n'ai pas d'origine italienne et je n'ai pas connu les heures de gloire du Genoa puisqu'elles ont commencé en <rire> 1893. <rire> Ça commence un petit peu à remonter. Donc, euh, par passion du foot, par passion euh, des tifosi, de ce qui peut se passer dans les gradins, et plus particulièrement depuis la saison 2007-2008. Arnie, Gianperio Gasperini, Marco boriello Marco Rossi, toutes les grandes, tous les grands noms de ce club. Une saison moyenne, mais voilà, c'est comme ça qu'est qu est parti, euh, qu parti l'amour entre, entre moi et ce club.
1: Bah c'est joli, c'est une belle histoire. Le derby de Gen, alias le derby de la lanterna. Tiens, Johan, pourquoi ce surnom d'ailleurs
0: eh ben C'est lié, comme assez souvent en Italie, vous connaissez le derby de la Madonnina avec la, la Madone qui, ah, là, est sur, euh, qui trône sur le Duomo de Milan. Et eh bien là, c'est aussi un... Un symbole historique de la ville de Gênes, c'est la fameuse lanterne, qui est tout simplement le phare historique à l'entrée du port de Gênes. Et comme tous les phares, ça facilite la navigation sur mer. Et donc, c'est un, un monument très particulier, reconnaissable à la, à la ville de Gênes, qui est construit sur un rocher, qui a été bâti sur un rocher. Donc voilà, ça vient de là. Et on va se
1: plonger dans l'ambiance de ce derby de la lanterne. a mis un son de chaque virage bien entendu pas de jaloux et encore vous n'avez pas les tifos en audio d'ailleurs Johan souvent ce derby de Gen est décrit comme le plus beau d'Italie alors est-ce que c'est le cas et pourquoi d'ailleurs
0: alors le plus beau c'est toujours les codes esthétiques qui sont un peu propres à chacun mais effectivement il y a, cette... il y a déjà ces couleurs en fait dans, dans tous les derbis ce qui est très intéressant souvent c'est l'opposition visuelle et donc l'opposition visuelle de, de couleurs vous avez derby de Rome, derby de Turin, derby de euh, Milan où il y a des vraies oppositions de couleurs. Là, ce qui est un peu marrant avec le Gênes et la Sample, c'est que finalement, bah, dans les blasons des deux clubs, vous retrouvez des éléments de la ville de Gênes et des couleurs un petit peu identiques. Mais ce rouge et ce bleu, qui sont des, des couleurs très importantes des deux côtés, euh, sont vraiment euh, attirent l'œil en fait. Donc tout de suite, quand on est dans un stade en plus à l'anglaise, puisque le stade de euh, Luigi Ferrari, c'est vraiment un des... Moi, je trouve que c'est un des plus beaux stades les plus atypiques, les plus esthétiques, où on a, on a marre un peu tous ces stades un peu modernes qui se ressemblent tous. Là, on a vraiment un stade avec une vraie identité. Donc, quand vous ajoutez des tribunes qui sont plutôt bien éclairées, ce qui n'est pas le cas dans tous les stades, et avec des superbes tifots, avec des couleurs comme ça qui, qui tapent à l'œil, bah forcément, vous avez l'un des plus beaux derbys, notamment parce que vous avez aussi les deux galadinates et les, les deux virages qui sont hyper puissants vocalement. On a mis des extraits, mais vraiment, chaque, chaque derby est l'occasion de, bah de, de, de pousser les, les décibels au maximum. Et mmh. honnêtement, ce derby, de, ce derby de Gênes, et Jonathan et Marco vont, vont, vont être d'accord avec moi depuis des années, c'est vraiment ce qui entoure le match, qui est le plus intéressant. Parce que ce qu'on voit sur le terrain des deux équipes, c'est pas forcément ultra kiffant sur les dernières années. C'est vraiment l'animation en tribune et la semaine qui précède dans la ville de Gênes, les, les drapeaux évidemment qui sont au balcon de, dans, dans les quartiers populaires, etc les scooters avec les drapeaux qui se rendent au, au, au stade. voilà C'est un grand classique en Italie. C'est vraiment un superbe derby. Ouais.
1: Alors Marco, pourquoi c'est le plus beau d'Italie pour toi, ce derby Toi, supporter du Genoa
2: c'est le plus beau car c'est euh, le derby le plus ancien d'Italie, puisque le Genoa, on rappelle que c'est le premier club fondé en Italie. Euh, et c'est, comme l'a dit Joanne, euh, c'est tout ce qui entoure, euh, entoure ce derby, tout le, le folklore, entre guillemets, euh, qu'on connaît des semaines avant, les, les banderoles sur les, sur les maisons, aux fenêtres, les cafés qui prennent leurs couleurs. Euh, d'un ou de, de l'autre club et euh, c'est de la haine entre les, entre les supporters les gens ne se parlent plus les gens qui supportent un club et l'autre ne se parlent plus des semaines avant le derby et pour paraphraser un, un ancien entraîneur du Genoa qui, qui est resté anonyme d'ailleurs, à Gênes le derby compte, perdre le derby c'est comme braquer une banque et réaliser que vous avez remporté une valise remplie de chiffons et je pense que cette phrase elle résume tellement bien ce, ce gagner ou perdre le, le derby de la lanterne.
1: Jonathan, es d'accord avec ça, avec toute cette colorité finalement dont on parle également à Johan
3: Ouais, après je reviendrai un peu sur le mot « haine » malgré tout, c'est une animosité, et, mais c'est pas la même que par exemple pour le derby de Rome, ça, va, ça dépasse un peu ça, parce que finalement dans les familles, il va y avoir des gens qui vont être pour la Samp, d'autres qui vont partir avec les autres du Genoa. Et c'est pas tant le, la haine, c'est plus une animosité et c'est surtout chercher à avoir l'hégémonie sur la ville. Et peut-être ce qui le rend encore plus romantique que les autres, c'est que depuis des années, aucun des deux clubs joue vraiment les premiers rôles. Et donc c'est uniquement pour être, on va dire pendant six mois, le chef de la ville, celui qui a gagné.
1: Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, d'ailleurs, Jonathan, puisque Marcello Lippi a déclaré il y a quelques années « J'ai eu la chance de vivre de grands derbys, mais aucun n'a le, le parfum de la lanterne. Il est moins venimeux que les autres. C'est peut-être ce qui le rend euh, plus beau. » Alors, ça veut dire que, finalement, Johan, c'est quoi La teneur de cette rivalité, elle est quoi Elle est avant tout géographique. Il n'y a pas vraiment de rivalité sociale, finalement, dans, dans, dans non, ce derby Non, c'est
0: gé géographique parce que ça, un vrai, ça porte le nom de derby. C'est un vrai derby, c'est-à-dire deux clubs d'une même ville. Mais effectivement, comme... À l'inverse, plutôt d'autres derbys en Italie, il n'y a pas d'opposition sociale ou religieuse, par exemple, qu'on peut voir en dehors de l'Italie, dans la fondation des deux clubs ou même dans la filiation des supporters. Donc, il faut savoir, en fait, pour, pour comprendre ce derby de Gênes, je pense qu'on aurait peut-être même dû commencer par ça. Il faut comprendre Gênes et Gênes, c'est une très grande tradition ouvrière. C'est une ville qui a un port qui a longtemps été le port le plus important ou l'un des plus importants de, de la Méditerranée. Donc c'est vraiment une ville qui est, euh, euh, voilà, on le dit euh, assez facilement comme ça, mais qui a longtemps été marquée à gauche, notamment dans, dans, dans son expression politique. C'est une ville très ouvrière. Donc euh, on n'a pas de... On a, le, le, le derby ne puisse pas ses racines dans une opposition autre que Simplement deux clubs d'une même ville. Et alors, Jonathan, alors c'est vrai que tu le disais, il n'y a
1: pas de réelle animosité, il n'y a pas de violence, on va dire, entre les deux clubs, entre le Genoa et la Samp. C'est-à-dire, parfois, il y, y a des scènes de provoque, hein, notamment euh, lors de la fameuse saison où la Samp est reléguée, euh, les fans du Genoa ont mis, ont mis en scène un enterrement finalement dans les rues de la ville.
3: C'est vrai, c'est vrai, euh, mais on va demander à Marco, depuis cet enterrement, combien ils ont gagné de derby
2: <rire>
3: et donc vous qui répond vraiment pas je vais pas le beaucoup, le dire la réponse bon dire -ce que vous...
2: <rire> Non, c'est vrai qu'on joue autant l'Assemble que le Genoa on ne joue plus les premiers rôles on a des propriétaires qui étaient catastrophiques on est devenus des clubs, voilà, des clubs vraiment très moyens de, de série A et finalement le derby c'est ce qui nous maintient en, en vie toute l'année on sait qu'on a ces deux matchs-là où on doit exister on doit prendre l'hégémonie sur la ville et euh, il nous reste plus que ça parce que sportivement c'est vraiment compliqué euh, des deux côtés mais euh, ouais l'animosité elle existe pendant le match euh, mais c'est vraiment du bon gros chambrage comme euh, comme l'année euh, comme vous l'avez dit hein, l'année de la descente de la sampe avec euh, le derby gagné et les, les deux matchs euh, qui ont suivi la d'Oria prend zéro point et descend et le euh, et l'enterrement dans les rues de la ville, vous pouvez voir quelques vidéos sur, sur YouTube, ça vaut vraiment le détour.
1: <rire> Tiens, puisqu'on <rire> est aux couleurs et à l'histoire également, Marco, raconte-nous la jeunesse de ton Genoa, qui est un historique hein, du football italien.
2: Bah, le Genoa, c'est tout simplement le doyen de la Serie A. <coughs> de la série a pardon. Il a été fondé en 1893 par des Anglais qui sont venus s'installer euh, à Gênes, ville portuaire. Euh, et le nom, en fait, euh, Genoa Cricket and Athletic Club, euh, il tient aussi grâce à la Croix de Saint-Georges, qui est le protecteur de la ville et qui figure sur les armoires de celle-ci. Euh, donc, ça renvoie à ses origines anglaises. Il faut savoir que le, le Genoa, donc en plus d'être le club le plus ancien d'Italie, c'est aussi le premier vainqueur du championnat italien en 1898. Et c'est l'équipe qui a, qui a gagné les six premiers titres nationaux sur les sept premières années. Alors, voilà, en gros, la genèse que...
1: Ouais, ouais, vas-y, Marco, vas-y, vas-y.
2: Non, non, vas-y, c'est bon. Va.
1: Non, j'allais dire... Alors, c'est vrai que le nom du Genoa, Jonathan, il est très anglophone, anglophile. Le nom de la Sampdoria, lui, il est beaucoup plus original. Hein. C'est un club qui est plus jeune, hein, la Sampdoria. Hein.
3: Euh, ouais, c'est... Alors, le club en lui-même est jeune. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'est 45. 40... 46. 46, pardon. Et en gros, c'est la Sampdoria, c'est la contraction entre la Sampierre d'Arena, qui est un quartier et qui était un club de Gênes, qui lui est un club aussi assez ancien, je crois qu'il datait du 19e siècle, donc fin du 19e, et de l'Andrea Doria FC. Andrea Doria, c'était le roi de Gênes. Il y avait un, fou, un, un club de foot qui s'appelait ainsi. Et on a l'habitude souvent de railler un petit peu les supporters du Genoa, justement, en leur rappelant leurs racines anglaises. Et ce qui se dit beaucoup à Gênes, c'est que justement, la Sampdoria est un, un mot inventé, la Sampdoria, il y a quelque chose de fantaisiste et de sympathique. Et on dit souvent que la Sampdoria est un sentiment plus qu'un club
1: de foot. C'est quelque chose, c'est une appartenance. Et j'ai toujours trouvé ça très beau. Oui, même le maillot d'ailleurs. Les couleurs sont très marquantes. Hein. Le maillot de la Samp, il, ouais. il est vraiment connu également à travers le monde. Hein.
3: Bah, et... D'ailleurs, on a souvent des gens qui, se... qui commencent à nous... à nous suivre sur Twitter en disant la première chose, plus beau maillot du monde. Et d'ailleurs, il a écrit depuis plusieurs années derrière notre notre maillot la plus belle che euh, Malia di Calcio donc le
1: plus beau maillot de football Et bien on va se plonger euh, dans l'histoire sportive de ces deux clubs de Gênes
3: le brillante il de l'Oriundo, dell'Oriundo rosso rossoblu. Su azione a destra Fritti può districarsi dai difensori e centrare. La testa di Tiroto da De Pietro che l'Itaco mette commette in rete. E due. All'inizio della ripresa Tortul è messo a terra in area e l'arbitro concede il rigore.
1: Le premier derby entre les Genoa et la Sampdoria s'est joué le 3 novembre 1946, victoire 3-0 de la Samp. Alors, cela dit, mine de rien, Johan, le Genoa c'est un club qui pèse hein, niveau palmarès dans l'histoire du foot italien.
0: Oui, c'est un club qui pèse, mais euh, effectivement, ça remonte à très longtemps, malheureusement. Le, le, on peut comparer ça à des clubs français pour donner un peu une idée à nos, clubs, à nos auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas un petit peu forcément ça, mais imaginez un peu le stade de Reims. Voilà, stade de Reims, ils ont gagné il y a très, très longtemps. Aujourd'hui, on se dit, bon, c'est un club entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Quand ça va bien, ils sont en Ligue 1. Quand ça va bien, ils sont en Ligue 2. Le Genoa, c'est un peu pareil. Même si je, je, on y reviendra tout à l'heure, il y a eu des, des vrais problèmes de gestion qui font que euh, honnêtement, il y a un potentiel qui est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, la même chose est, est valable pour, pour la Sampdoria, ce qui fait qu'il y a une vraie déception de les voir aujourd'hui. Tout en bas du classement mais le génois c'est un club historique comme l'est le torino par exemple aussi qui est lui aussi un des, des premiers clubs professionnels euh, qui sont encore aujourd'hui professionnels en, en italie donc c'est un club qui pèse mais si, si tu veux c'est un peu lointain aujourd'hui mmh. euh, effectivement on est toujours fier de notre histoire et en italie on est toujours attaché à, à l'histoire euh, au vintage etc mais malgré tout euh, je, je pour les pour les jeunes générations, c'est plus un club qui pèse autant que ça, parce que ça fait bien trop longtemps. Ils n'ont pas fait grand-chose et la même chose est valable d'ailleurs pour la Samp. Même si la Samp, oui. ça remonte à aller, on va dire, à 30 ans.
1: Alors justement, Marco, pour rebondir sur ce que dit Johan, alors c'est vrai que quand on regarde de façon très objective, le Genoa est le quatrième club qui a remporté le plus de championnats d'Italie, alors même si c'était d'autres formats hein, à l'époque, mais c'est vrai que les titres commencent à dater. Le dernier titre majeur, c'est une Coupe d'Italie en 1937. Est-ce que ces titres, ils parlent quand même à la génération actuelle Ou alors vous vous dites, bah, c'est quand même un peu vieux, euh, c'est un peu poussiéreux tout ça
2: bah, je rebondis sur ce qu'a dit euh, Johan. En fait, on est partagé entre, entre deux sentiments. Alors, le premier, c'est oui, ça date. Euh, ça fait une éternité qu'on n'a pas gagné quelque chose. Et ça fait aussi une éternité qu'on n'a pas été bien placé au championnat pour se dire ben bah, voilà, cette année, on va peut-être réussir à faire quelque chose ici ou là. Ce n'est plus le cas depuis trop longtemps. Mais d'un autre côté, on est le club le plus ancien euh, d'Italie. Et on, est, euh, on a un palmarès qui est important. Alors, certes, qui est ancien. Mais le palmarès, c'est ce qui permet aussi de... Et l'histoire, c'est ce qui permet aussi de construire l'avenir du club. Alors oui, ça ne va pas parler aux générations actuelles, car on n'est pas dans, une... dans un club qui dépense des millions dans les transferts, qui est avec des noms clinquants et qui va gagner tous les titres qui passent. Mais on reste attaché à... à tout ce palmarès, c'est à toute cette histoire qui fait qu'aujourd'hui on existe encore, même si on a eu un petit peu chaud pendant les années prédisosées. Mais, euh, mais voilà, on est, est partagé entre ces deux sentiments. La fierté par rapport à tout ce qui a pu être... À, à ce qui a été accompli pardon, euh, dans l'histoire du club. Mais aujourd'hui, voilà, on, on périclite euh, et on essaie de survivre euh, tant bien que mal.
1: Tu veux, ba tu veux balancer une vanne là-dessus ou pas, Jonathan bah, Bien sûr. <rire> je le <te> sens chaud, <rire> je <rire> moi.
3: Mais, mais je suis quand même... Je respecte le côté amoureux du passé. Comme ça, on peut choisir <rire> son passé. Non, J'aime bien en plus, c'est vrai. Mais il faut quand même se rendre compte, là, je le dis aux auditeurs, le dernier titre du Genoa, le café en poudre et le stylo bique n'existait pas. <rire> Donc, <rire> quel quel chambroin, <rire> Non, mais effectivement, et je, je le reconnais, effectivement, c'est beau d'aimer la souffrance, et d'aimer, c'est pas du tout une vanne, et d'aimer, et de rester derrière ces couleurs-là. Et nous, on a, un, on va dire, un on a eu un présent allez, il y a, il y a 20 ans qui n'était pas trop trop mal effectivement nous aussi on a été dans le dur et je pense
1: qu'on on y reviendra
3: vous l'êtes
2: encore avec Ferrero oh, euh, on va y revenir le les gars bien. bougez pas bougez pas bougez bon. Pas, bon. pas et tout on <rire> va y
1: revenir tiens ben justement tu parlais de cette euh, c'était il y a même 30 ans même maintenant quasiment niveau palmarès la Samp a attendu les années 90 pour briller
0: Quarto del... Secondo... Tempo e la Sampdoria, la Sampdoria conquista la Coppa delle Coppe regalando un prestigioso trofeo all'Italia ed entrando nell'albo d'oro di questa competizione vedete il tabellone elettronico con le congratulazioni agli, ai vincitori della Coppa Europea la Coppa delle Coppe che Pellegrini, il capitano, alza ora
2: la
1: Sampe vainqueur de la Coupe des Coupes 90 face à Anderlecht, 2-0 après prolongation grâce à un doublé de Viali. Alors c'est vrai que, Johan, les années 80-90 sont clairement la période dorée de la Sampe.
0: Ouais, et puis en plus, c'est un moment où euh, l'Italie était ultra compétitive, donc ça rajoute encore plus de mérite à, pour, pour cette équipe-là, parce que il faut quand même se rendre compte que dans les années 80, il y a la Juve qui a gagné un titre de champion, il y a la Roma qui a gagné un titre de champion, il y a l'Elas Vérone qui a gagné un titre de champion, il y a le Napoli qui a gagné un titre de champion, il y a le Milan, il y a aussi l'Inter et il y a la Sampdoria en 91. Donc on a beaucoup de clubs différents qui gagnent des titres, avec l'arrivée de pas mal de joueurs étrangers euh, qui permettent aussi d'élever le, le niveau. Je rappelle qu'il y a eu des joueurs comme Zico, comme Falcao, beaucoup de, de Brésiliens d'ailleurs également, Platini, des Français, etc. Donc c'est vraiment une décennie qui est très très compétitive et effectivement, la va réussir à gagner une C2, va réussir à gagner un Scudetto et va... Presque gagné, malheureusement, on va être finaliste de la, de, de la C1 en 92 face, face au Barça. D'ailleurs, euh, il y a deux finales de Coupe d'Europe qui sont perdues euh, par la Sampdoria. Et à chaque fois, c'est contre le Barça de Cruyff. Bon, après, c'était une référence aussi de, de l'époque. Mais effectivement, ces années-là, 89, 90, 91, 92, c'est la Sampdoria de Boscov sur le banc essentiellement. C'est avec des Roberto Mancini, des Gianluca Viali, des Pagliuca dans les buts. Le fameux Attilio Lombardo, et ses cheveux qui n'ont pas duré très longtemps. Il a la même euh, coupe Vers... C'est
1: un bel hommage que tu lui as et... rendu,
0: Johan. <rire> Exactement. <rire> Avec Virchevaud aussi en, en, en défense, qui était un super, super défenseur. Donc, on a fêté les 30 ans du Scudetto 91 cette année. Il y a eu une petite fête organisée. Il y a un bouquin qui est sorti aussi. Parce que cette, cette épopée-là de la Samp a plu à beaucoup de monde. Parce que c'est toujours pareil, on a un rapport à aux belles histoires quand même dans, 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 le, dans le football. Et effectivement, la Samp n'était pas forcément programmée pour gagner ça. Mais comme les Las Véron n'étaient pas programmés en 1984 mmh. pour gagner le Scudetto non plus. Donc euh, voilà, ça a laissé des traces très importantes. Et encore plus aujourd'hui, on s'en souvient avec plus de... Je ne sais pas si c'est de, de passion, ou de, mais parce qu'en fait, euh, bah on a reconstitué aussi le, le duo Viali-Mancini dans ouais. la sélection nationale. Et donc, ça a redonné un espèce de petit coup de fouet. Allez, re, euh, replongeons-nous dans euh, la Sampe des années 90. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un six final de Coupe d'Italie, donc quatre victoires. Il y a eu
1: une super coupe également euh, d'Italie. C'est vrai que, Jonathan, tu le disais, ce n'est pas forcément la période que toi, tu as connue euh, euh, véritablement et pleinement. Mais c'est les années Viali et Mancini. Mancini qui est quand même la légende de, de la Sampe. Hein.
3: Mais justement, je pense que le titre italien de cet été vient de ce titre de la Samp. C'est-à-dire des outsiders qui commencent à croire en eux, qui vont au bout. Je crois que c'était l'Inter qui était en rivalité avec nous tout le long de ce Scudetto. Et euh, je pense que le titre européen de cette année a été construit autour de ça. Et d'ailleurs, dans, dans le staff de la squadra, il y avait Mancini, il y avait Viali, mmh. il y a et, Lombardo, y Evani, Evani, Lombardo. Et c'est, je pense, sur ça qu'ils se sont centrés. Voilà donc finalement c'était une belle chose pour le foot italien déjà il y a 30 ans euh,
1: Marco comment les tifosi du Genoa vivent ce palmarès européen de leur rival parce que c'est vrai que vous avez une histoire c'est vrai vous avez des titres c'est vrai beaucoup d'ailleurs même s'ils datent c'est vrai mais vous n'avez pas de coupe d'Europe cela dit du côté du Genoa
2: mais euh, dans les années 90 on n'avait pas la télévision Genoa donc on n'est <rire> vraiment pas au courant de tout ce qui s'est passé durant cette décennie là <rire> on était concentré en série B etc bon il y a un complexe romper, visiblement alors Marco. Un club. <rire> Mais euh, ouais. ah non non du tout non non chaque, chaque plus sérieusement chaque club a, a eu sa période dorée entre guillemets nous à la naissance on a amené le football et on a on a fait construire l'histoire du football en Italie la Samp a eu une période intéressante dans les années 90 euh, ça c'est ça vite arrêté hein. faut aussi euh, faut, faut aussi euh, un peu en rire mais voilà ils ont eu ils ont eu des belles années de là avoir un complexe non on est on reste fidèle à nos couleurs et avoir un complexe par rapport à eux. Non, pas du tout. Ça reste, ça reste des soujini, hein, comme, euh, comme on dit en Italie. Et vendredi, donc,
1: le Genoa reçoit la Doria. Le Genoa qui n'a plus gagné à Luigi Ferraris depuis neuf matchs face à la Depuis le 8 mai 2011, il y avait un partout jusqu'à la 90e minute, jusqu'à...
2: Incredibile! 92esimo, Bosani, incredibile!
0: Non sembrava che il Geno avesse la forza di poter essere pericolosa. Invece Boselli, bravissimo nel tenere prima a distanza l'avversario, poi spostarsi la palla sul sinistro dall'interno dell'area di rigore, un tiro a giro, che è sorpreso da Costa. E dato
3: di Boselli è stato l'ultimo atto di questa partita
1: largentin moreau Bossei qui est dans le rôle euh, du héros. Alors c'est vrai, quand on regarde l'histoire récente des deux clubs, aucun des deux n'a disputé de Coupe d'Europe sur les cinq dernières saisons. On va s'intéresser au projet de ces deux clubs, qui sont plutôt mal barrés d'ailleurs hein, au cours de cet exercice. Il y a pas mal à dire hein, sur les deux, euh, Johan. Euh, on va commencer par le Genoa, propriété d'investisseurs américains. Alors qui sont-ils Quel est leur projet
0: euh, tu sais, Nico, ça m'a fait sourire parce que tu as dit euh, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué à la Coupe d'Europe. Le problème, c'est que ça fait longtemps, surtout qu'ils jouent pour se maintenir. Ouais. Tu as un, dit un la n'a pas joué la
1: Coupe d'Europe il n'y a pas si longtemps que ça.
0: 2016, oui, 2017. Ils font un Q3, oui. quoi. Allez, un troisième tour de qualification. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que ça compte vraiment Je ne ouais. suis pas certain. Mais euh, non, c'est... Comme je disais tout à l'heure, il y a un potentiel qui est dingue dans cette ville. C'est une ville de foot. C'est... Comme je le disais tout à l'heure, quand je parlais des couleurs, des tifos, des, il y a un public de passionnés et c'est vraiment dommage. Donc Pour revenir au Genoa, on a eu un règne très long, 18 ans de Enrico Prezios, qui est un entrepreneur qui a fondé les fameux Jockey Prezios. Il est jouet, c'est quelqu'un qui a fait euh, les, des, des affaires dans, dans les jouets. Et ils ont été rachetés par un fonds d'investissement américain, 777 Partners, je le dis de façon radiophonique plus simple, pour une somme estimée à 150 millions d'euros, déficit compris. Ça, c'est très important quand on parle de montant de rachat. C'est un fonds d'investissement qui est basé à Miami, qui est aussi une participation minoritaire dans le FC Séville. Et il y a un administrateur délégué qui a parlé il n'y a pas très longtemps à un média économique italien de la stratégie du club. Et. En gros, leur idée, c'est. Bon, c'est un peu facile à dire comme ça, on verra la mise en place, mais surtout ne pas se reposer que sur les droits télé et sur le trading de joueurs, euh, notamment développer l'activité du stade, etc., etc. Ils en ont parlé d'ailleurs au maire de Gênes à, dès, leur, euh, dès leur arrivée. Et pourquoi je dis c'est un peu facile comme ça Parce que, évidemment, le trading, ça va être important euh, pour réussir à monter en gamme aussi au niveau du budget. Le problème, c'est qu'il y a trading et trading. Le trading euh, fait par Preziosi, qui, était, qui a fait du Genoa une véritable place de marché. C'était absolument n'importe quoi, avec beaucoup trop de joueurs sous contrat, avec des joueurs qui étaient envoyés à droite et à gauche, qui ne s'inscrivaient surtout pas dans la durée. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Euh, vraiment, le euh, Preziosi a amené des choses au Genoa, c'est évident. Mais ça fait des années qu'il qu freine son club, clairement, qu'il l'a mis en très grand danger en terminant plusieurs fois à un point ou deux points de la relégation. Donc, euh, donc voilà, il y a... Y a il y a beaucoup de boulot parce qu'il faut structurer le club. C'est plus le, le foot des familles, Preziosi, Sensi, Berlusconi, euh, Moratti, etc. Euh, Preziosi fonctionnait encore un peu comme ça. Là, il faut vraiment structurer le club. Les dirigeants de, du fonds d'investissement ont dit, nous, on va essayer de mettre en place une vraie structure, une vraie organisation avec des personnes de qualité, des vrais managers, des vrais directeurs commerciaux, des vrais... Euh, euh, des, 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 des personnes avec un vrai pédigré pour essayer de, mmh. de bah, tout simplement de donner un bel élan au Genoa. Et le problème, c'est que l'élan euh, économique et sportif, il va quand même beaucoup passer par le terrain. Et ce qu'on voit pour l'instant du Genoa depuis qu'ils sont arrivés, on va prendre depuis le début de la saison parce que ce sera un peu trop facile de, de parler que depuis l'arrivée du fonds d'investissement américain. Mais c'est waouh, c'est très compliqué. Le Genoa est actuellement 18 e Ouais, qu'est-ce se y a... passe? Pour faire simple, vas -y, vas -y. il se passe pas grand-chose, voire rien. Ouais. Euh, alors, ils ont amené Shevchenko dans, le, dans leur valise, là ils l'ont nommé entraîneur. Euh, sa seule expérience, c'était sélectionneur de l'Ukraine, alors c'est déjà quelque chose. Mais Surtout qu'il a eu des bons résultats pareil.
1: avec l'Ukraine, mais ce n'est pas le même boulot. Oui, ouais. mais
0: ce n'est voilà, pas tout à fait le même travail. Euh, et puis, on a vu que là, sur euh, les quatre premiers matchs de Shevchenko, alors évidemment, le calendrier était compliqué avec Roma, Milan, Juve, et euh, l'Udinese, mais pour vous la faire très simple, c'est 1 point sur 12. C'est 6 tirs cadrés en 4 matchs. Mmh. Euh, voilà. Et 0 tir contre la Juve. Donc c'est vraiment compliqué. Ouais. Marco, euh,
1: alors, Yoann euh, vient de le dire, hein, euh, le Genoa est 18ème de, de, de Serie A. Est-ce que tu es inquiet, toi, face à ce, à ce projet euh, Est-ce que tu étais rassuré quand tu as vu Shevchenko arriver Finalement, tu déchantes ou tu t'inquiètes pas plus que ça
2: Honnêtement, depuis l'arrivée du, du fonds d'investissement, on a un petit peu plus d'espérance que tout ce qu'on a pu vivre depuis les dernières années. Ça a été très, très bien résumé. C'est très complet, le résumé qui a été fait par, par Johan. Les années pré c'était vraiment, là, les dernières années, complètement catastrophiques à tous les niveaux structurels et, et sportifs. Là, maintenant, alors Shevchenko, c'est une, une première pierre à l'édifice, enfin, on espère. Euh, le problème, c'est l'effectif. Pour les gens qui ont vu le match... Euh, Contre la Juvière, mais c'est inadmissible ce qu'on voit sur le terrain. Le niveau des joueurs est catastrophique, cataclysmique. Maintenant, Shevchenko, je pense qu'il est arrivé avec, avec quelques garanties de la part du fonds d'investissement. Je pense qu'il va avoir quelques, enfin, voire de gros efforts sur le mercato pour virer déjà, réussir à vendre euh, tous les joueurs qui, qui n'ont pas le niveau de jouer en. C'est rien, hein, qu'on soit clair, hein, sur l'équipe d'hier, je pense qu'ils se comptent sur, sur les doigts de la main les joueurs qui ont, qui ont le niveau pour jouer. Pour jouer.
1: Ah, on a perdu, on a perdu Marco. Euh, petit souci de connexion, on va le récupérer dans quelques instants. Tiens, on en profite. Évoquons la Samp et son projet et l'info tombée ce lundi.
3: Lo stanno trattando come totorina. Così la legale Pina Tenga commenta l'arresto del patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, condotto a San Vittore per un'accusa di bancarotta relativa a quattro società nel settore turistico, cinematografico e alberghiero. Il club calcistico presieduto da Ferrero non sarebbe invece coinvolto nell'inchiesta aperta dalla procura di Cosenza.
1: Voilà, côté Samp, c'est le gros boxon. Alors la Samp qui va pas beaucoup mieux sportivement que son voisin du Genoa, 15e de Serie A, mais surtout, on vient de l'entendre, son proprio, Massimo Ferrero menotté, arrêté, traité comme Totorina, disent euh, ses avocats, oui. qui a annoncé <rire> sa démission après avoir été arrêté pour des affaires de corruption, alors qu'ils ne sont pas liés directement au club, euh, Johan. Cela dit, euh, quelle histoire, euh, quand même
0: Ouais, arrêtons-nous un instant sur ce qu'a dit euh, l'avocat de Massimo Ferrero, traité comme Totorina, <rire> bon... Euh... Qui est l'un des plus
1: gros mafieux de l'histoire, on le rappelle. Hein, mais...
0: Voilà, de Cosa Nostra, euh, il faut vraiment, vraiment... Mais ça, c'est l'excentricité de... Dans, dans l'univers du football italien, il, il faudrait vraiment peser ces mots parce que c'est inacceptable de sortir des choses comme ça. Mais bref, effectivement, c'est de toute façon un propriétaire avec une personnalité ultra excentrique euh, qui effectivement a reçu euh, bah, la petite visite de la brigade financière pour des soupçons de banqueroute frauduleuse qui lui étaient déjà arrivés un peu plus tôt. C'est quelqu'un qui a eu pas mal d'affaires et de démêlés. Euh, euh, ces, ces dernières années, qui a eu plusieurs business, notamment dans le, dans le cinéma. Euh, il a démissionné de son poste de président de la Samp. Euh, il en reste le propriétaire, évidemment, mais il se retire de toute fonction, on va dire, stratégique pour le moment. Même si tu l'as précisé, Nico, il faut le répéter, euh, ce n'est pas lié à la d'Orient ce qui lui arrive aujourd'hui. Euh, mais euh, bon, c'est... Dans une saison qui va être sans doute un peu compliquée aussi, parce que ça parle déjà et ça pourrait arriver incessamment sous peu en cas de mauvais résultats dans le derby, d'un changement d'entraîneur. Là encore, ça va être une instabilité chronique du côté de la, la doria Voir son patron euh, empêtré dans des affaires comme ça, c'est jamais bon signe dans, dans le déroulé d'une saison, clairement.
1: Alors Ferrero, hein, qui est le boss, euh, le président de la depuis 2014. Jonathan, est-ce que euh, tu es soulagé à l'idée que Ferrero puisse passer la main Alors, Johan vient de le dire, hein, c'est un personnage très excentrique, euh, c'est vrai
3: Très clairement, le, tous les supporters de l'Assemblée sont d'accord, on veut son départ et on veut la vente du club, on espère tous, un fonds d'investissement qui est porté par Luca Vialli, l'ancienne idole et l'entraîneur adjoint de la, de la Squadra Zura. Euh, maintenant, pour son, sa chute en prison, j'ai vraiment l'impression que c'était inévitable. Ça fait plusieurs fois qu'il lui, lui, euh, qu est pris dans des affaires. Euh, maintenant, ben voilà, on lui dit « salut l'artiste, c'était bien, c'était cool, tu t'es amusé ». Il a fait des belles choses, euh, mais, mais très clairement, il est dépassé et je ne suis pas sûr qu'il ait toute sa tête depuis 4 ans. Ça ne va plus. Donc oui, on espère maintenant vraiment son... le rachat du club. Pas pour forcément être, devenir un grand club, un top club, ça ne nous intéresse pas forcément, mais pour être un club sain. Euh, pour revenir sur Daversa, il aurait dû être viré après le match de la Lazio et je pense que la, la chute de, de Ferrero a fait le maintien de Daversa à la tête de l'équipe. Il y avait une grosse rumeur, Stankovic, euh, relayée par Di Martio, le journaliste italien. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et pour Daversa, j'ai l'impression que c'est reculé pour mieux sauter en permanence. Ça fait ou, trois ou quatre matchs où il est réellement sur la sellette. Le match contre la Lazio en première mi-temps, on prend l'eau, c'est une catastrophe. Et je tiens à dire quand même que contrairement au Genoa, et là, ce n'est pas du tout une attaque, et ce n'est pas du chauvinisme de ma part, mais on a une équipe, on a des joueurs, mmh. des Torsby, des Candreva, des Gabiadini, des Quagliarella, des Caputo, Damjgard. Bon, là, il est, il est blessé, mais il on a, on a euh, y a du matériel. On pourrait largement prétendre à être à la place, par exemple, de, de l'Elas. Et le problème, c'est qu'on récupère un entraîneur qui vient de couler Parme en série B. Je ne sais pas si c'est des bonnes dynamiques, surtout qu'on avait Ranieri, qui était. Euh, d'une élégance sur et en dehors du terrain. Et c'est encore une fois tout ça et les conséquences de la gestion de Ferrero
1: à la tête de la Samp. Donc, Nico,
0: si tu me permets, en fait, Prézodi a longtemps été contesté, mais c'était vraiment féroce. Les ultras, notamment, mais les supporters de manière générale au Genoa. Euh, passaient leur temps à mettre des banderoles contre Preziosi, l'insulter sur des champs, etc. Il faut savoir que Massimo Ferrero, lors de l'un des derniers matchs à domicile, pas le dernier contre la Lazio, mais avant contre les Lazerons, il y avait une banderole aussi qui réclamait son départ et le retour justement de, de, de Vialli avec son fonds d'investissement. Euh, donc c'est aussi très chaud et on a vu comment ça avait pourri l'ambiance au, euh, au niveau du Genoa, cette, euh, cette lutte des supporters vis-à-vis -vis de leur président. Attention que ça ne fasse pas la même chose du côté de la Samp.
1: À suivre donc, en tout cas, il s'annonce très chaud, hein, le derby de, de vendredi entre le Genoa et la Samp. Tout à l'heure, tu as été coupé, Marco. Euh, franchement, là, vous n'avez pas intérêt à le perdre, hein, le derby, parce que vu la situation sportive du Genoa, euh, et puis vu le fait que c'est le, le derby à venir, là, euh, un peu tendu quand même. Tu es un peu inquiet quand même pour la saison du Genoa
2: Un peu inquiet, euh... oui. C'est le mercato d'hiver, hein, clairement, avec le, le fonds d'investissement qui, euh, qui va déterminer la suite de la saison. Il faut être, faut être clair, on va faire je pense 10 départs pour 10 arrivées. essayer d'avoir une équipe compétitive pour se maintenir dans un premier temps. Là, le match de vendredi, oui, il est, il est ultra important. Pour Shevchenko, c'est son premier derby. Et pour l'équipe, pour vu le nombre de points qu'on a depuis le début de saison, on est à la 18e place et l'écart le, 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 commence à se creuser avec les non-relégables. C'est vraiment le match le plus important là, depuis le début de saison... Surtout vu les purges qui nous ont, que les joueurs nous ont sortis là depuis, euh, depuis quelques temps.
0: Et l'écart pourrait se creuser un peu plus, Nico, parce qu'après le derby, il reste deux matchs avant la trêve. Les deux matchs, c'est déplacement sur la pelouse de la Lazio et réception de l'Atalanta. Ouais. Autant dire que. C'est pas simple. Ouais. Ça va pas être simple.
1: Ce podcast euh, touche à sa fin. Merci Marco, le boss du euh, compte Twitter euh, Genoa France. Merci beaucoup, Marco.
2: Merci à vous, merci beaucoup pour l'invitation, euh, merci pour tout le travail que vous faites et pour euh, la mise en lumière de, de nos clubs euh, dont on ne parle pas suffisamment à notre goût, hein. un petit peu de chauvinisme. Euh, non mais merci à vous pour l'invitation, euh, c'était super, merci bah, beaucoup.
1: C'est gentil à toi, merci Jonathan du compte euh, samdoria underscore fr, merci Jonathan. Merci à vous et n'hésitez
3: pas à nous, à nous suivre. Et bah, si vous fait. voulez regarder, je parle pas d'un très grand match de football je parle <rire> pas non plus d'énormes animations dans les gradins parce que je sais que les ultra Tito de la Sampdoria ne vont pas être là mais si vous voulez regarder ce qu'est un derby n'hésitez pas ouais. soit regarder celui-là soit allez voir deux trois vidéos il y a de très très beaux tifos.
0: et merci euh... vendredi soir 20h45
1: merci beaucoup Johan Notre-Dame euh, drôle de dame italienne que vous pouvez Avec suivre euh, sur euh, les réseaux sociaux dans la rue bien évidemment Merci beaucoup Jérôme Thomas euh, à la production, merci Suzanne Folli à la réalisation, merci Arthur Robert à la coordination, merci à vous tous, ce podcast n'a que quelques mois, quelques semaines même et vous êtes déjà nombreux à nous suivre, on se quitte en musique il s'appelle Adra SP et forcément il est génois, ciao ragazzi Hey
3: yo, cresciuto per le strade, frate di SP, SP. fratelli che vestono G, si intasca troppi G. Non è importante che tu sia mulatto, bianco, nero, giallo, l'importante è che il cervello e che il rispetto riesci a darlo. Fumo e droga ci sono in tutti i quartieri, ehi, hey, è da sapere queste cose sono banali. Uh -huh. Si sbirri, asciugano i pivelli con un dieca poco seri sperando di trovare fonti principali. Sì, eh. O amici di tutte le razze, tu non dire una parola. Ho imparato più lingue per la strada che a scuola. Amici italiani, frate albani marocchini ecuadoriani senegalesi tunisini africani il maruego mi saluta sala il chico che ti maricon cagati la trompa si, cagati la trompa no saluti chip sharab mon pif bukurot cari modi i voi fissati con la dpg e 777 i miei fissati con il 999
0: rmc after europe le podcast Nicolas
3: villas